0: Audio Now. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
1: Herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Rainer Hafe und ich sitze heute hier mit Sebastian Witte. Wir sind beide Redakteure bei PM. Sebastian, du plädierst ja immer für einen besonders sinnlichen Zugang zur Natur, also dafür, dass wir wirklich all unsere Sinne einsetzen, um uns auf den Wald, Wiesen oder zum Beispiel auch den Stadtgarten einlassen zu können, also dass wir genau fühlen, schmecken, hören, riechen, was da eigentlich um uns herum alles so existiert. Und ich habe ja selber auch schon erfahren, dass man wahnsinnig viel aus der Natur essen kann, von dem man das vielleicht am Anfang gar nicht so erwartet. Also zum Beispiel manche Flechten oder auch junge Blätter von Birken und Buchen. Aber du bringst jetzt ein, ein Naturprodukt ins Spiel, von dem ich nur überhaupt nicht denken würde, dass man da reinbeißen kann und zwar Holz. Also das kann man doch nicht wirklich verzehren, oder?
0: Hallo Rainer. Ja, danke, dass du zunächst einmal die essbaren Wildpflanzen zur Sprache bringst. Tatsächlich können wir in Wald und Wiese so eine ganze Fülle von Lebensmitteln in allerhöchster Qualität finden. Also nur mal so äh, als Faustgröße, allein in Mitteleuropa gibt es 1500 wildwachsende wachsende, essbare Pflanzen. Die Auswahl ist also immens. Warum in höchster Qualität? Naja, du musst dir immer vergegenwärtigen, Wildpflanzen, also ob das jetzt ein Bärlauch ist, ein Pfifferling oder ein Sauerampfer die sind halt nie von Menschenhand beeinflusst oder irgendwie durch Züchtung verändert worden. Und wenn man so will, bietet der Wald also die ehrlichsten Nahrungsmittel überhaupt. Und Viele sind zudem reich an sehr wertvollen Nährstoffen. Ja, also Viele Pilze, die enthalten reichlich Vitamine, zum Beispiel Vitamin D. Das ist ein Vitamin, das der menschliche Körper nicht selbst herstellen kann. Ja, und wenn ich mich so ein bisschen auskenne und weiß, was ich sammle und wo ich sammle, ja, da kann ich meiner Gesundheit sehr viel Gutes tun. Und meinem Gaumen ebenso. Denn da draußen in der Wildnis, da tut sich so eine Welt der ungeahnten Aromen auf. Und das sind eben Aromen, die wir so im Supermarkt nicht unbedingt finden. Ja, und dazu zählt eben auch der Geschmack von Holz. Denn jetzt... Beantworte ich mal deine Frage, ja, man kann Holz tatsächlich essen. Okay, also
1: ich meine jetzt nochmal zurück, also Giersch oder Pilze oder Löwenzahn, was auch immer, das kann ich mir schon vorstellen, natürlich auch im Salat. Also tatsächlich habe ich selber auch mal in, in, in junge Buchenblätter reingebissen, aber ich meine, Holz ist doch hart und trocken. Ähm, soll man jetzt irgendwie darauf rumkauen, bis es weich wird oder wie meinst du das?
0: Berechtigte Frage, äh, die Antwort, die findest du in einem Buch, das mir in die Hände gefallen ist und das trägt den schönen Titel Der Geschmack von Holz. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Geschrieben hat das der Waldökologe Arthur Cesar Erlach. Äh, der ist zudem gelernter Schreiner, Experte für Lebensmittelkommunikation. Naja, und der hat sich tatsächlich auf die Suche nach dem wilden Aroma der Bäume gemacht. Und ist fündig geworden. Ja, er hat also gewissermaßen zwei seiner großen Lebensthemen, den Wald und die Kulinarik, zusammengebracht. Hat sich gefragt, ob denn auch Hölzer so ein ganz bestimmtes eigenes Geschmacksprofil haben. Naja, und auf seiner Suche, da hat er sich unter anderem von Bibern inspirieren lassen. Denn die essen ja auch eine ganze Menge Holz. Genau genommen knabbern die das Kambium. ja das ist diese vergleichsweise weiche Schicht zwischen der äußeren Rinde und dem inneren Hartholz ja darin verlaufen die Versorgungskanäle des Baumes entsprechend nährstoffreich und bekömmlich ist dieses Kambium. okay also du sagst das ist diese
1: diese Schicht also so eine lebende Schicht von Zellen offenbar die man dann essen kann also das Kambium. und ähm, wenn ich jetzt einfach mal so sagen wir mal die Rinde von einem Baum äh, ab Abschälen abschellen würde, dann könnte ich einfach quasi das Kamium rausnehmen und das Essen einfach in den Mund stecken und kauen, oder
0: wie ist das? Theoretisch ja, das geht, ähm, aber natürlich längst nicht alle Bäume sind auch wirklich zu empfehlen, sind ein Genuss. Ja, Cisa Erlach hat sich da also wirklich ähm, ausführlich beschäftigt, hat viele Baumarten äh, getestet. Und bei seiner Verkostung unter anderem herausgefunden, dass zum Beispiel Ahorn also eher fad schmeckt. Weidenrinde oder sozusagen das Kambium der Weide ähm, empfand er als unangenehm, so nach grünen Kartoffeln schmeckend. Aber dann zum Beispiel Eichenholz. Ja, das besticht durch tolle Vanille und Schokoladenaromen, so schreibt er die Erle, durch zarte Himbeernoten. Die Pappel wiederum erinnerte ihn an Manuka-Honig und Rhabarber. Naja... Und äh, klar, du könntest das theoretisch auch einfach so essen. Cesar Erlach empfiehlt aber, äh, das Kambium in Öl zu braten. Hat den Vorteil, dass dabei die faserige Struktur des Kambiums nochmal aufbricht. Und das Holz bekommt dadurch so eine richtig schöne, krosse Konsistenz, also ähnlich wie Chips. Schmeckt dann aber schön harzig, zitronig, ein wenig süß. Ja, und tatsächlich äh, die amerikanischen Ureinwohner oder auch die Samen in Lappland, die aßen gebratenes Kambium ständig. Ach, das ist ja echt interessant. Also das wusste ich überhaupt nicht, dass
1: Holz quasi Bestandteil bestimmter regionaler Küchen war oder sogar noch ist. Und Chips, da, harzig, zitronig, ein bisschen süß. Das klingt schon ziemlich lecker. Gibt es noch ein paar andere Zubereitungsformen?
0: Ja, bei seinen Recherchen, da stieß dieser Erlach auch auf das sogenannte Hungerbrot. Und das bestand zum Teil aus Sägemehl, aus Baumrinde oder gar Stroh. Naja, und wurde also in Notzeiten hergestellt und damit hat er auch viel experimentiert, hat äh, Buchenmehl ausprobiert, das da in mehreren Quellen genannt wurde. Er hat auch Kiefernmehl ausprobiert. Also sein Tipp, man ersetze da einfach ein Drittel der empfohlenen Mehlmenge, zum Beispiel eines Vollkornbrotrezeptes, mit Buchen- oder Kiefernmehl. Naja, und tatsächlich... Beide Brote gingen wunderbar auf, hatten so eine ganz eigene, fantastische Note. Ja, das Buchenbrot beschreibt er als sehr knusprig, mit so einem, ja, eben leicht säuerlichen Buchenholzgeschmack. Äh, sein absolutes Highlight aber, äh, verrate ich hier mal, das, das ist das Kiefernholzbrot. Ja, das, das hat so einen ganz intensiven, harzigen Geruch. Äh, erinnert ihn an Streifzüge durch den Wald. Ähm, mit so einer saftigen, leicht bitteren Note. Äh, soll es also wunderbar mit dem süßen Stärkearoma des Vollkornmehls harmonieren.
1: Also es, das macht direkt Lust, selber mal diese hölzernen Aromen auszukosten und zu, damit zu experimentieren. Also das, äh, da hätte ich wirklich große Lust und es klingt echt spannend. Also wenn man darüber nachdenkt, ähm, erscheint es ja eigentlich auch gar nicht so abwegig, äh, einmal Holz zu verkosten. Denn ähm, schließlich sind ja irgendwie doch viele Produkte von Holzaromen geprägt, wenn ich darüber
0: nachdenke. Ja, richtig. Und das sind überraschend viele. Also denken wir mal an Wein, der in Eichenfässern lagert, an Käse, der auf Holzbrettern reift, an Pizza aus dem Holzofen, ja. Bei vielen Lebensmitteln setzen wir ja ganz selbstverständlich äh, auf das besondere Aroma verschiedener Hölzer. Fleisch und Fisch können durch den Rauch eines Holzfeuers gewürzt und haltbar gemacht werden. So ein Gewürz wie Zimt, ja, das stammt aus der Rinde des Zimtbaums. Nelken sind nichts anderes als die getrockneten Blüten des Gewürznelkenbaums. Ähm, oder denk an Trüffel, ja, die wachsen ja symbiotisch mit den Bäumen, nehmen dabei den Geschmack der Bäume und ihre Farbe an. Oder auch so ein Aceto Balsamico reift über viele Jahre in verschiedenen Holzfässern. Du siehst... Die Bäume des Waldes, die bieten also auch über Umwege sozusagen eine wahnsinnig, unfassbar breite Aromenvielfalt.
1: Ja, wirklich Wahnsinn. Also finde ich total erstaunlich. Und ähm, habe ich so auch wirklich noch nie drüber nachgedacht. Ähm, wie gesagt, ich hätte große Lust, mal jetzt äh, in, in Holz reinzubeißen quasi. Hast du denn vielleicht noch einen, einen letzten Tipp für die, für die eigene Küche? Also so ein ganz schnelles und vielleicht auch ganz einfaches Holzrezept, das ich heute Nachmittag mal schnell loslegen kann? Ja,
0: was tatsächlich recht einfach geht, äh, da empfehle ich dir Birkenrinde in feine Streifen zu hobeln. So Birkenrinde, die ist ja auch äh, leicht abzuschälen oder man, man findet sie ohnehin in Birkenwäldern recht einfach. Und äh, wenn du diese gobalten Streifen einfach mit einem Schuss Rapsöl in der Pfanne brätst, naja, dann dann schmeckt die also wirklich süßlich und nach Stärke mit so einer zarten Bitternote. Das ist wirklich außergewöhnlich und gut, also wenn man so will, selbstgemachte Birkenchips. Aber wie gesagt, äh, all dies, diesen Tipp, vieles vieles andere mehr über die Frage, wie nun also Holz zum Kochen, zum Destillieren, zum Fermentieren verwendet wird, beschreibt äh, alles Arthur dieser erlach in »Der Geschmack von Holz«. Ja, lieber Sebastian, vielen Dank für dieses Thema und
1: den ganz besonderen Lesetipp. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau, sage ich. Tschüss. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.